0: Fashion, Food und Fitness – ist die Welt der Influencer ein gefährlicher Virus oder kann sie die Menschen noch anstecken und zur Wahlurne locken? Das sind heute die Themen in der Bubblebox. Maike. Frederik. Wie viele Follower hast du eigentlich auf Instagram?
1: 68. Was? Krass, oder? Wo kommen die
0: her? Und wie viele Beiträge? Null. Was? Warum hast du nur 68 Follower? Tja,
1: die folgen mir einfach nur so, weil sie mich mögen. Weißt du, ich brauche gar nichts zu machen, sie folgen mir einfach.
0: Du bist auch so eine Influencerin. Ja, ja
1: total. Ich habe
0: sechs Beiträge und 113 Abonnenten. Wow. Ich bin auch Influencer.
1: Total. Also
0: ja. echt krass. Naja. Mhm. Aber ich glaube, wir sind beide nicht so wirklich die Influencer. Aber wir wollen heute mhm. mal über Influencer reden, oder? Ja, wir sind
1: so... Ja, wer... Ja, okay.
0: Was sind das für Menschen? Was machen die? Und wenn ja, wie viele?
1: <lacht> ja, also ich glaube, ich muss schon mal weg sagen, wir gehören, sind eher Influencer im Nanobereich.
0: Ja, wenn überhaupt, (lacht) Jedenfalls Influencer sind wichtig für junge Leute, die sogar noch jünger sind als wir, oder?
1: Ja, aber ich glaube wirklich gar nicht mal so viel jünger. Also ähm, meine Mitbewohnerin folgt, glaube ich, richtig vielen Leuten. Die ist nur ein paar Jahre jünger als ich. Und ähm, die hört bei jeder Tätigkeit auch Podcast, auch Mhm. auch unseren natürlich. Sehr gut, Bubblebox, immer ganz oben. (lacht) Genau, aber ähm, folgt eben auch sehr vielen Bloggern und ähm, das auch schon jahrelang. Und ich glaube wirklich, dass diese diese Influencer-Grenze wirklich nur ein paar Jahre hinter unserer Generation liegt. Und dass dann aber irgendwie auch dieser Schnitt sehr klar ist, also ähm, dass äh, für die es völlig natürlich ist, aber für die so ein bisschen älteren, Eigentlich nicht.
0: Ja. Das zeigen nämlich auch die Kommentare auf unseren VRM-Social-Media-Seiten und die lesen wir euch jetzt wie immer mal bei uns in der Bubblebox vor.
1: Immer diese Kommentare. Lieben und leben lassen. Ich finde die Dame sehr hübsch. Wenn ich groß bin, werde ich auch Influencer.
0: Wenn Aufmerksamkeit und Oberflächlichkeit zum Lebensziel werden. Willkommen im Spätkapitalismus. Wenn man sonst nichts kann, dann wird man eben Influencer. Früher haben diese Leute wenigstens BWL studiert. Influencer sind heute unser Thema in der Bubblebox. Und wenn wir uns jetzt die Kommentare auf unseren VRM-Social-Media-Kanälen mal so anhören, wie wir es gerade getan haben, die scheinen nicht alle so ganz doll zu mögen. Maike, warum ist das so?
1: Hm, ja, warum eigentlich? Also ich glaube, da gibt es äh, verschiedene Gründe. Ich glaube, manche denken sich einfach, ja, äh, die schaffen ja gar nichts. Also toll, die fotografieren sich selbst mhm. und ähm, dafür äh, kriegen sie dann teilweise auch noch echt viel Geld. Und ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal so ein Problem, dass es auch eben viel als oberflächlich, hohl und ähm, ja, sehr kapitalistisch wahrnehmen mhm. irgendwo und ähm, deshalb kritisch sehen. Und ich denke, dass auch natürlich ein bisschen Neid dabei ist, weil irgendwie Mhm. klingt das ja doch auch nach einem attraktiven Job, ähm, der ja eben vielleicht auch sehr viel einfacher zu machen ist als andere. Und ich glaube, deshalb ist das so eine Mischung aus ähm, Neid, Unverständnis, Kritik an der Oberflächlichkeit.
0: Ja, und ich finde manchmal ist diese Kritik auch ein bisschen zu einfach. Und zu kurz gedacht, weil diese Leute halt mittlerweile schon wichtig sind für unsere Gesellschaft. Also man kann das, glaube ich, nicht von der Hand weisen, dass sie vor allem für die jüngere Generation echt eine große Rolle spielen und halt auch einen super Einfluss auf diese jungen Menschen haben. Ja. Ob das jetzt gefährlich oder gut ist, darüber können wir vielleicht später noch streiten, aber es ist ein Fakt.
1: Total. Und ich glaube, dass den auch viele einfach verschlafen haben. Also dass Medienunternehmen das erst jetzt so für sich entdecken. Auch bei uns sind ja Influencer sehr selten im Blatt. Und auch da wird, merkt man, dass jedes Mal diskutiert wird, ja warum ist das denn wichtig mhm. und ähm, genau.
0: Ja, sie sind selten im Blatt, aber sie sind gar nicht mal so selten hier bei uns in der Region. Das erklärt uns jetzt nämlich mal unser Social Media Manager hier bei der VRM, Lars Henke. Mit dem haben wir gesprochen und haben ihn gefragt, Lars, was um Gottes Willen sind denn eigentlich Influencer?
2: Ich habe mir vorhin natürlich noch die Wikipedia-Definition gezogen, die sagt, Influencer sind Personen, die aufgrund von starker Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung und Vermarktung in Frage kommen. Ähm, Finde ich spannend, dass hier ähm, herausgestellt wird, dass eben Geld damit verdient werden soll, mit der medialen Präsenz. Ähm, Scheint aber nicht das ausschließende Kriterium zu sein. Es gibt auch Influencer, die halt bekannt sind, aber nicht unbedingt Geld verdienen wollen. Wichtig ist einfach eine Präsenz, die... Also Personen, die andere beeinflussen, ja. Und der Begriff geht tatsächlich zurück auf das Jahr 2001. Da gab es einen Bestseller Influence, Science and Practice. Damals gab es noch kein Facebook. Und ja, als es dann eben losging mit Instagram vor einigen Jahren und YouTube davor, hat der der Begriff Influencer quasi seine Renaissance erlebt. Ja, also glatt gesagt, Influencer sind Personen, die auf Social Media äh, besonders viele Fans haben, stark unterwegs sind und damit auch Geld verdienen.
1: Okay, und ähm, wenn du sagst, okay, gut, die viele Fans haben, ähm, wie viele Fans braucht man denn, um sich Influencer nennen zu können?
2: Also da gibt es tatsächlich die magische 100.000-Follower-Grenze. Darunter spricht man von sogenannten Micro-Influencern. Und ab 100.000 äh, gehen dann quasi die richtigen Influencer los. Wobei das natürlich auch äh, einfach nur eine quasi Marke ist. ja. Also du kannst auch, wenn du irgendwie 5.000 Fans hast und in deiner Community ja, super viel äh, aktiv bist, würdest du dich natürlich auch Influencer nennen. Ja, das ist natürlich auch mal ein bisschen Definitionssache. Ich habe allerdings heute auch noch mit einer Freundin und Kollegin gesprochen, die auch äh, in Sachen Fitness unterwegs ist, die jetzt zweieinhalbtausend Fans hat und ähm, ja, die sich selber auch nicht wirklich als Influencerin sieht, die aber auch sagt, ab diesen 100.000 kann man eben auch wirklich davon leben. Alles drunter ist so ein bisschen Hobby. Kriegst du vielleicht mal ein Hotel, mal ein Produkt zugeschickt. Also wenn du mich jetzt so fragst, würde ich dann doch sagen, dass die 100.000 so momentan die Grenze ist, ab der man es professionell machen kann.
1: Okay. Und ähm, wen gibt es hier so in der Region?
2: Ja, wenn wir jetzt von äh, Mainz reden, da gibt es zum Beispiel die Laura Broder, die war vor einem halben Jahr ungefähr beim Günther Jauch. Ähm, die ist tatsächlich aus Mainz, um die 30, ist im Modebusiness und ähm, ist auch auf Instagram aktiv. Und die wurde damals auch bundesweit bekannt, weil sie dem Jauch halt immer so Kontra gegeben hat und halt ziemlich mhm. freche Antworten auch. Und äh, die hat inzwischen 70.000 Fans auf Instagram, also laut der Definition immer noch Micro, Micro-Influencerin. Und äh, die kommt eben aus Mainz, ja. Und dann gibt es auch den Jannik Diefenbach, der ist inzwischen schon bei 400.000. Und äh, was der macht, ist ziemlich cool. Der kauft sich hippe Klamotten für seinen Opa und kleidet den quasi ein mit irgendwie Baseball-Cappy und Hipsterhemd hemd und äh, ja, irgendwie hippen Turnschuhen. Den äh, solltet ihr unbedingt mal suchen auf Insta, der heißt äh, j d Das sind äh, sehr witzige Bilder, der hat inzwischen auch sein eigenes Modelabel. Und äh, ja, also die beiden, Laura Broder und Janne Diefenbach, kommen eben aus Mainz. Und dann haben wir in der Region Rheinhessen auch äh, ja, viele junge Leute, zum Beispiel hier den, äh, den YouTuber Joshua Luca Kirkland, der äh, auf YouTube eben ja, Kirketti genannt wird. Oder Bufasa, ein junger Rapper aus Alzheimer, Heißt bürgerlich Marc Bukasa. Ist jetzt irgendwie mit Fake Friends auf YouTube äh, relativ bekannt. Äh, die Bianca Oeser aus Lange Lohnsheim macht Fitness und Beauty. Hat auch 35.000 Fans auf Instagram. Also gibt auch schon äh, was in der Region auf jeden Fall.
1: Okay. Und ähm, ja, wie sieht der Markt ähm, aus? Du sagst, die Leute verdienen ja Geld. Wer steckt denn da so hinter den Künstlern?
2: ja. Blöd gesagt, Leute wie du und ich, deren Leben halt sich ähm, ja mehr oder weniger dann über Social Media um Social Media dreht. Also die äh, Kollegin, mit der ich heute gesprochen habe, ist eineinhalb Stunden am Tag auf Instagram. Das ist aber passive und aktive Nutzung. Das heißt, sie ist irgendwie halt im Feed und sie postet, beantwortet Kommentare, hat aber sonst ein Leben wie du und ich. Sie hat ihren Vollzeitjob, ihre Freunde, ihren Sport. Und dann gibt es aber natürlich auch Leute, die. ja, den Job quasi aufgegeben haben und die damit ihr Geld verdienen, die sind dann natürlich schon anders unterwegs, ja. Ähm, ja, ich würde auch sagen, das hängt eben davon ab, wie viel Geld man damit verdienen kann, wie weit man da eben gehen will in die Selbstständigkeit ob man, also ich würde sagen, die Grenze zwischen Hobby und Beruf ist da auch relativ fließend, ja. Es gibt ja inzwischen auch schon äh, zahlreiche Influencer-Agenturen, was die machen im Grunde, die vermitteln zwischen YouTubern und Unternehmen. Also du kannst dich dann bewerben oder die suchen dich raus, wenn du einen YouTube-Kanal hast. Und als Unternehmen natürlich genauso und gucken dann, dass das irgendwie gematcht wird und dass du dann für das Unternehmen eben Werbung machst und damit Geld verdienst. Also kann schon sagen, dass der Markt sich in den letzten Jahren zunehmend professionalisiert hat und dass es wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitergeht in die Richtung.
1: Okay. Auch ähm, in der AZ wird ja immer mehr über ähm, Influencer berichtet. Äh, wie reagieren die Leute darauf?
2: Ähm, das kommt tatsächlich auf den Influencer und auf den Bericht an. Also ich habe gerade mal durchgeguckt, was wir da so hatten. Die ähm, Jüngeren aus, äh, hier aus der Region, die äh, eben Musik machen, die hatten tatsächlich wenig Response. Außer der aus Alzey eben, da haben seine Kumpels gesagt, yo, äh, kennt ihr den, da ist er und so. Der Janik mit seinem Opa, der den einkleidet, der hatte auch wenig Response, eigentlich gar nichts. Richtig ab ging es bei der aus Lange Lohnsheim, bei der Bianca Oeser, die hat tatsächlich so einen Mini-Shitstorm entfacht. Ich lese einfach mal ein paar mhm. Kommentare vor. Und sowas ist ein Artikel wert, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ein sogenannter Witzbold, so ist sein Name auf Facebook, schreibt, noch nie gehört. Sieht voll Puppe aus, Kimi Hammer und Meisel für das Make-up. Ein anderer schreibt, da ist bei der Allgemeinen Zeitung doch tatsächlich ein Sack Reis umgefallen. Haben wir noch nie gehört mhm. in der Redaktion. Aber echt. Genauso wie der hier, Influencer, klingt nach Viruserkrankungen. Der ist, ist äh, ja.
1: auch ziemlich alt.
2: Ja, den haben wir auch schon ein paar Mal gelesen. Mhm. Die Bianca Öser, also die Influencerin, um die es hier geht, die hat da dann auch geantwortet auf manche Kommentare. Zum Beispiel sagt sie hier, ähm, da es scheinbar schlimm ist, geschminkt zu sein, kannst du gerne auf meinem Profil vorbeischauen. Kannst auch ein anderes mhm. Bild ungeschminkt entdecken. Und äh, sie hat dann schon, schreibt sie auch in dem Interview, sie versucht das dann mit Humor zu nehmen und da eben drauf einzugehen. Aber ich glaube, geil ist das natürlich trotzdem nicht, wenn du dann irgendwie hier so einen Shitstorm abkriegst. Und äh, ja, ich kenne weder sie noch die Leute, die da kommentieren. Ich glaube, da ist auch immer viel Neid dabei. Ich persönlich glaube, gerade Richtung Beauty und äh, Fitness ist die Neiddebatte vielleicht nochmal ein bisschen härter als jetzt im Musikbereich. Ähm, Ja, das kommt, glaube ich, auch wirklich immer drauf an, was man macht. Ja, man muss auch sagen, äh, Influencer. Klar, man redet meistens von Instagram und meistens von Beauty, Food und Fitness. Sei aber gesagt, dass äh, auch bei YouTube eben habe ich ja vorhin schon gesagt mit dieser Influencer-Agentur, dass da eben auch viel geht Richtung Influencer und ähm, genau, dass man das nicht nur immer auf Instagram und nicht immer auf diese drei Fs äh, reduzieren sollte.
0: Beauty, Food und Fitness sind unsere Themen heute in der Bubblebox, Maike.
1: Ja, echt Weil, toll. Ja, Super, das sind echt meine Individuen. Das Lieblings- sind deine Dieben. Themen, gell? Boah, es geht total.
0: um Influencer heute in der Bubble Box Meinst du, Influencer sind gefährlich?
1: Kommt drauf an. Also, ich glaube, Influencer sind auch nicht gleich Influencer. Da gibt es wirklich eine ganz große Palette und eben, man denkt eben immer zuerst an um, die ganzen Fashion-Blogger und Fitness-Leute mhm. und um, die Menschen, die die ganze Zeit irgendwelches Essen fotografieren. Aber es gibt Aber das eben ist ja auch noch nicht
0: gefährlich. Also, ich habe ja. Ich nicht kommt und meine zukünftigen Kinder haben auch kein Problem oder eine Gefahr dadurch, dass jemand sein Essen fotografiert.
1: Ich glaube, es kommt auch an, wie das passiert. Also klar, dass irgendjemand sein Essen fotografiert und ähm, sagt, so, gesund, so ernährt man sich gesund ist okay mhm. und ähm, bestimmt nicht auf irgendeine Art gefährlich. Ich glaube, problematisch wird es immer dann, wenn man ähm, so auf dieses ähm, Selbstoptimierungstrip unterwegs ist, von wegen man muss besonders gesund essen, man muss eben besonders... Ähm, ja, eben auch auf seinen Körper achten. Mhm. Das machen ja, unterstützen ja eben diese ganzen Fitnessblogger, die ja halt, ähm, ja, selbst, dass, dass dieser Körperwahn jetzt nicht nur bei Mädchen stattfindet, sondern eben auch sehr stark bei Jungs. Mhm. Ähm, die verstärkt eben ins äh, Fitnessstudio strömen. Und ähm, ich denke, da wird das gerade, weil das oft eine sehr junge Zielgruppe ist, die die Leute ansprechen, da wird das eben schon gefährlich. Ja. Aber auf der anderen Seite glaube ich, ähm, wie ich eingangs gesagt habe, dass ähm, Influencer nicht immer gleich Influencer sind. Es gibt ja zum Beispiel auch Wissen Wissen go mhm. der hier aus ähm, Zornheim sogar kommt, also hier aus der Region und ähm, der ja, äh, ja Wissensvermittlungen macht in allen möglichen ja. Bereichen und ähm, damit unheimlich erfolgreich ist. Und wo, wo ich natürlich sagen würde, das ist toll, was ähm, da passiert. Also, Im Endeffekt ja. ist es
0: ja dann eigentlich ein Spiegelbild unserer heutigen Zeit. Ich meine, wenn wir jetzt 10 oder 20 Jahre zurückgehen, dann hatten wir das Fernsehen. Im Fernsehen gab es Werbung, wie es sie heute zum Beispiel auch auf Instagram gibt. Da gab es unfassbar gut gebaute Männer und unfassbar gut gebaute Frauen, die Werbung für Champagner und Duschgel und Fußballschuhe gemacht haben. Und das war ja dann damals irgendwie auch eine Gefahr für Kinder, aber da haben es ja Erwachsenen auch geschafft, sich irgendwie die Medienkompetenz anzueignen und den Kindern zu erklären, guck mal, das ist nur Werbung, es sehen nicht alle so aus, es ist auch vollkommen okay, wenn du eine Speckrolle am Bauch hast. Und es gab andererseits aber auch coole Wissenssendungen. Wissen macht A fällt mir da zum Beispiel aus meiner Kindheit ein, wo man sein Kind morgens problemlos am Samstag vor den Fernseher setzen konnte und man wusste, da kann nichts passieren. Also eigentlich ist es doch dann... Das Gleiche in Grün heute, mm, oder?
1: Ich würde sagen, nicht ganz, weil ähm, gerade das Medium Fernsehen hat doch noch mal eine andere Distanz. Mhm. Also klar, das sind eben Schauspieler, das sind ähm, Leute, die sind sehr weit weg, während, ähm, denke ich, gerade bei den Influencern auf Instagram vermittelt wird, die sind dir sehr, sehr nah. Die posten ja nicht nur ähm, jetzt, wenn sie ja irgendwas Ähm, wie sie sich eben die neueste Mode ähm, irgendwie präsentieren irgendwo im Park, sondern sie ähm, präsentieren sie sich auch, wie sie morgens aufstehen oder wie sie ihr Frühstück zu sich nehmen oder was auch immer, was sie tun und ähm, sich dort eben in Alltagssituationen zeigen und so den Leuten sehr, sehr nahe kommen und auch suggerieren, dass sie auch im Alltag ähm, wenn sie ein ganz zufälliges Bild machen, so aussehen. Dabei ist das meistens dieses, ah, ich bin morgens aufgewacht, nicht weniger gestellt als das Modofoto im Park. Ja. Ähm, trotzdem kommt das so rüber, als wären diese Menschen immer perfekt und immer schön. Und ähm, deswegen, glaube ich, hat das nochmal eine ganz andere Macht, als eben früher die Fernsehschauspieler, die dann eben doch eben einfach Fiktion auch irgendwo sind.
0: Also sind Influencer gefährlich.
1: Manchmal. Manchmal. <lacht> und ich glaube, eben für, ja, was du eben ja auch angesprochen hast, gerade ähm, das Thema Medienkompetenz, ich glaube, da wird eben einfach viel zu wenig gemacht. Ja, genau. Das wird ja in der Schule komplett ausgeblendet.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Da müssten ja eigentlich, genau, wir brauchen jetzt erstmal ein Schulfach, Medienkompetenz und alle Eltern müssten sich jetzt auch mal langsam einen Instagram-Account zulegen, damit sie wissen, wie es läuft und was ihre Kinder so machen. Aber es ist halt immer wieder schwierig, ne? Weil Mama und Papa sollen ja eigentlich auch nicht bei Instagram sein.
1: Ja, klar, es ist an und für sich auch, auch cool, wenn ähm, Jugendliche sowas irgendwo für sich alleine haben. Ja. Allerdings ähm, finde ich schon, dass sich die Generation darüber richtig entfremden. Weil ich meine, über das Fernsehen, da glaube ich, hat man sich vielleicht noch gemeinsam davor gesetzt mhm. und, ähm, oder ist einfach mal über das Programm gestolpert. Aber ja, auf ähm, jeden Fall. Influencer, Instagram oder auch YouTube, das findet das eine Plattform. Auf dem bewegen sich die meisten älteren Menschen einfach überhaupt nicht. Und ähm, für die ist das einfach eine komplett andere Welt. Und da gibt es echt so eine sehr, sehr starke Entfremdung, was Genau. Und dann wird es halt ist.
0: wirklich auch wieder gefährlich, finde ich. Also da muss man dann wirklich gucken, wie man den Zug so ein bisschen einbremst, dass man sagt, können wir denn alles über die Schule regeln? Können wir da nur Medienkompetenz vermitteln? Das ist aber dann wirklich so eine Frage, glaube ich, auch des Internets, was einfach alles viel, viel schneller gemacht hat. Also, Sowohl den Informationsfluss als auch eben die Entfremdung von Gesellschaftsschichten oder Generationen, was einfach viel viel schneller geht als damals, als man samstagsabends zusammen vor dem Fernseher gesessen hat.
1: Ja, und vor allen Dingen, wie kriegt man die Medienkompetenz bei den Älteren? Also ich meine, wir reden jetzt darüber, ja. wie ähm, kriegt man ähm, Jugendlichen einen gesunden Umgang ähm, ja. damit beigebracht, aber wie lernen eigentlich die Älteren heute ähm, noch solche Plattformen und solche Menschen kennen?
0: Ja, lernen Sie es überhaupt noch kennen, ist die Frage. Ich glaube nämlich nicht. und, puh, du außer, dann nicht?
1: außer es kommt vielleicht mal in die Zeitung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das machen mhm. wir ja manchmal auch. Vielleicht müssen wir es sogar noch öfter machen.
1: Ja, wobei ähm, die Kommentare oder überhaupt ähm, die Reaktionen darauf meistens gar nicht so groß sind.
0: Ja, ist dann das Henne-Ei-Problem. Müssten wir häufiger darüber berichten, damit die Leute mehr wahrnehmen? Oder nehmen sie es per se nicht wahr?
1: Ja, und dann auch, wie viel Relevanz hat das, gerade wenn man, wenn ich an diese, ähm, ja, äh, Langenlohnsheimerin denke, die sich da irgendwie hauptsächlich halbnackt ähm, auf irgendwelchen Fotos herumräkelt, dann, ähm, ja, ehrlich gesagt, fand ich das auch nicht so toll, dass wir darüber berichtet haben, weil ich mir da schon denke, dass es
0: irgendwie. Es wird genug andere geben, die es ganz, ganz toll (lacht) fanden.
1: Ja, aber das ist ja gerade das Problem, dass eben oft da auch ähm, echt so Stereotype bedient werden, ähm, die ich... Eigentlich. Ja. Ich als Feministin sowieso ja, nicht ja, ja, begrüßen kann. Ist ein
0: anderes Thema, <lacht> aber vielleicht ist es ja dann als Zeitung, als Medienhaus unsere Aufgabe zumindest den Leuten und unseren Abonnenten und Kunden und Lesern und Zuhörern zu vermitteln, was machen eigentlich Influencer, so wie wir das eben auch mit Lars gemacht haben.
1: Ja, das denke ich. Und vor allen Dingen auch das einzuordnen, eben zu können, was da eben alles so passiert.
0: Ja, das stimmt. Meinst du, Influencer könnte man nutzen, um zum Beispiel lokale Produkte zu bewerben, einerseits, um diese Influencer-Schiene noch mal zu betrachten, und kann man sie vielleicht andererseits auch benutzen, um lokale Themen zu erklären? Also zum Beispiel Kommunalwahlkampf. Könnte man sich jetzt im Rathaus einen Influencer einkaufen oder aufbauen und sagen, so könnt ihr im Mai wählen gehen, so geht wählen.
1: Ich denke, Einkaufen ja, Aufbauen nein. weil jemanden jetzt jetzt werde mal, Frederik, immer raus, ich <lacht> werde Influencer. Ich glaube, so schnell steigerst du deine Abonnentenzahl. Nee, bis mal
0: wird es ein bisschen knapp. Genau, aber also das theoretisch das muss es nicht. doch möglich sein, dass es irgendeinen charismatischen Menschen im Rathaus gibt, der in der Lage ist, Social-Media-Kanäle zu bedienen und zu erklären, wie sowas funktioniert. Natürlich geht das jetzt nicht in zwei Monaten, aber wenn das jemand ist, der da irgendwie Bock drauf hat.
1: Ja, natürlich. Also fände ich total... Gut und ähm, wäre eine super Sache, schlag es der Pressestelle der Stadt Mainz mal vor. Ähm, ich weiß nicht, wie begeistert Sie das aufnehmen. Also ich glaube wirklich, das ist ähm, eine Welt, die man auch so ein bisschen verpasst hat. Also ähm, das passierte lange so ein bisschen, ja, ein bisschen fast unbemerkt gerade von der Politik und, und auch gerade auch irgendwo von den Medien. Ähm, ja, dass es eben sehr belächelt wurde und eben nicht ernst genommen, aber mittlerweile ist das eben ein ganz eigener Markt und die Leute ähm, verdienen ihr Geld damit, es ist auch ein eigener Beruf und man muss sie ernst nehmen, aber man hat sie jetzt so lange nicht ernst genommen, dass ähm, sich die Influencer glaube ich auch heute denken, ja okay, und jetzt, jetzt sind wir auf einmal interessant. Also ich glaube, es ist schwierig, das wieder rückgängig zu machen, was man so lange verpasst hat.
0: Was ich aber zum Beispiel ganz spannend finde, um jetzt noch die andere Schiene zu betrachten, dass ja zum Beispiel auch man Winzer hier aus Rheinhessen im Kleinen, aber sich die Macharten eines Influencers zu nutzen macht. Also dass sie zum Beispiel Instagram-Kanäle betreiben, auf denen sie ihre Produkte selbst vermarkten. Natürlich nicht wie Bibi, Bibis Beauty Palace jetzt ihre Schminke vermarktet, aber man präsentiert ja die Weine schön in einem rein hessischen Ambiente. Ja, ja Lebenslust, rein hessisches Lebensgefühl. Also, könnte
1: ich mir super vorstellen. Vor allem, wenn man auch sieht, was ähm, wie, wie viele Likes irgendwelche Fotos auf der Z-Seite von ja. irgendwelchen Weinbergen bekommen. Da denke ich mir so, okay. Leute, Aber wir guck mal, das dann, schon. Ist ja, dann ist
0: ja der Zug vielleicht doch noch nicht abgefahren, mhm. weil man dann über die Themen vielleicht wieder eine andere Zielgruppe erreichen kann. Ja,
1: vielleicht. Und vor allem ähm, die... Äh, Instagram-Begeisterten werden ja auch immer älter. Also, die wachsen ja auch irgendwo. Also, doch. Also, naja, natürlich. Es ist ein natürlicher Prozess. ähm, (lacht) Weil wir alle
2: älter werden. Genau. Oh mein Gott. Also,
1: ähm, die haben vielleicht schon, äh, weiß ich nicht, mit, mit 14, 15 angefangen. Und ähm, gerade zum Beispiel Baby folgen jetzt ganz viele Leute, wie sie irgendwie schwanger ist und ein Kind kriegt. Also, ähm, ist das so? Ja. Ach. <lacht> du kriegst echt nichts mit. Nee. Ähm, genau. Und deshalb, ähm, die wachsen ja auch irgendwo mit. Und ich denke, dann können sie sich auch zunehmend für Themen wie Wein interessieren, für das sie sich mit 14, 15 vielleicht nicht interessiert haben. Aber jetzt, wenn sie so Mitte 20, Mitte 30 werden, ähm, da denke ich, ist es vielleicht auch noch mal was anderes.
0: Aber dann haben Sie hoffentlich auch die Kompetenz, um zu verstehen, dass das, was früher Bibi gemacht hat, als Sie noch jünger waren, vielleicht scheiße war. Und dass Sie glaub, sich jetzt lieber Weinflaschen angucken sollten.
1: Ich glaube, ich glaub, scheiße nicht. Ich glaube, dass, dass diese, ähm, diese Kategorisierung irgendwie, das, das, ist, das, das gehört einfach irgendwo, glaube ich, alles zusammen. Ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt so drauf geguckt wird, früher nee, das war total albern und jetzt wende ich mich den ernsten Themen zu. Nee, ich glaube, da muss eher so eine Vermischung stattfinden, dass man eben auch ernste Themen vielleicht ein bisschen lockerer nimmt und sich eben von dieser Art äh, ein bisschen einfach was abguckt.
0: Hm. Okay. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es bei der nächsten Wahl aussieht. Im Mai wird es jetzt nichts mehr. Aber ob vielleicht der nächste Influencer dann auf dem Rathausthron sitzt und sich das bei der ja. nächsten Wahl also, in ein paar Jahren zunutze komm. machen wird,
1: ist eine Challenge, oder? Also ich meine, du gehst jetzt einfach mal raus, wirst ganz schnell Influencer und erklärst die Wahl. Also ich finde, das könntest du noch schaffen.
0: Okay, wir gucken mal, wer von uns beiden nächste Woche mehr Follower hat, der gibt dem anderen eine Cola aus. Echt? Abgemacht? Abgemacht. Okay, das war die Box für heute. Vielen Dank, Maike.
1: Vielen Dank, Frederik.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis
1: dahin.